0: Willkommen zu einer neuen Folge von Notizen aus Amerika. Heute sprechen wir über Gangs und Schießereien, über Vollzeit-Outlaws und versehentlich gesetzbrechende Touristen, über Krimis und Kapuzen, über Mord und Totschlag. Kurzum, es geht diesmal um Verbrecher. Aber erstmal um das heutige Podcast-Personal. Ich bin Petrina Engelke und ich schreibe über das Land, in dem ich lebe: die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das mache ich in den letzten Monaten mit gemischten Gefühlen, seit mein Thema das Land ist, dessen Regierung eine fragwürdige, rechtsextreme, eigennützige Politik betreibt, dessen Präsident trotz Reaktionen, Boshaftigkeiten und Prahlereien twittert und dessen Beobachter immer lauter fragen, kann man eigentlich noch in die USA reisen? Darum geht es in diesem Podcast, den ich zusammen mit Stammgästen, nämlich Kai Blum und Thomas Halaschinski und wechselnden Ehrengästen mache. Spoiler Alert, eine Antwort kriegt ihr von uns nicht.
1: Aber vielleicht ein paar Anhaltspunkte, mit denen ihr besser entscheiden könnt, ob ihr nach Amerika reisen wollt oder nicht.
0: Das da gerade, das war Thomas Salaschinski. Thomas ist Filmemacher, Fotograf und Autor und lebt schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert in den USA.
1: Und Petrina hat gerade ihr verflixtes siebtes Jahr hinter sich.
0: <lacht> genau. Und wir wohnen beide in New York. Unser Kollege Kai Blum wohnt in Chicago. Und diesmal wechselt der einfach mal schnell in die Expertenrolle. Nicht als Verbrecher, sondern als Krimi-Autor. Aber erstmal reden wir jetzt über Verbrecher, die es wirklich gibt. Also, was fällt uns da ein? So Leute wie Al Capone, dieser berühmte Mafioso. Oder mh, Bernie Madoff, der mit seinem Investment-Schneeballsystem ganz, ganz viele Leute um ganz schön viel Geld betrogen hat.
1: Ja, aber erst nachdem sie erst ganz, ganz viel Geld mit dem verdient haben.
0: <lacht> da, fängt, da fängt das Problem ja schon direkt an. Verbrecher und Verbrechensopfer sind gar nicht immer so ganz eindeutig zu definieren. In den USA gibt es zum Beispiel dafür Begriffe wie Victim-Shaming. Und das bedeutet so viel wie, da schiebt man die Schande oder den Grund zum Schämen den Opfern in die Schuhe. Und dass auch Verbrecher nicht gleich Verbrecher ist, sieht man zum Beispiel jetzt zuletzt an Steven Paddock.
1: Ja, das war der Mann, der in Las Vegas 58 Menschen erschossen hat und ich glaube 500 oder sowas verletzt ja, ich glaube sogar
0: noch mehr als 500, ja. Und es ist auch immer noch unklar, warum er das überhaupt gemacht hat. Ein Teil von diesem ganzen Grusel an der Geschichte liegt also ausgerechnet darin, dass er ein gut situierter Immobilieninvestor im Ruhestand war.
1: Ja, stell dir mal vor, wie, der, wie die Leute hier reagiert hätten, wäre der Mann irgendwie Muslime gewesen oder hätte eine falsche Hautfarbe gehabt.
0: Puh, also das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Mir fällt allerdings noch was Gruseligeres ein. Nach der Tat ist überhaupt keiner auf die Idee gekommen, Rentner schief anzusehen. Oder irgendeinem so Immobilientypen mal so einen Kackhaufen auf die Ränder zu legen. Da, da würde ich jetzt sagen, das wäre ja total Quatsch. Warum sollte man jetzt, weil einer sowas gemacht hat, allen anderen Rentnern Böses unterstellen oder so? Ja. Aber, wie du eben schon gesagt hast, wenn Steven Paddock ein Schwarzer gewesen wäre oder ein IS-Sympathisant, dann hätten völlig harmlose Schwarze und Muslime höchstwahrscheinlich was zu hören gekriegt oder Schlimmeres. Und das ist ein Punkt im Zusammenhang mit Verbrechern, der nicht nur in den USA ein Riesenproblem ist. In Deutschland gibt es sogar ein Wort dafür. Sippenhaft.
1: Naja, wo wir schon mal bei Begriffen sind, das Wort Verbrecher ist wirklich nicht neutral. Und die Juristen kennen diesen Begriff eigentlich auch gar nicht. Die kennen nur Täter und Opfer. Im allgemeinen Sprachgebrauch kommt der Verbrecher wohl ja, vom Gesetzesbrecher, aber vielleicht nicht nur vom Gesetzesbrecher, sondern überhaupt vom Regelbrecher. Und da sieht man, dass die Bandbreite schon sehr, sehr groß ist. Und dass der Begriff Verbrecher auch sehr stark ein politischer Begriff ist.
0: Wie, wie meinst du das jetzt, ein politischer Begriff?
1: Naja, also der, der Begriff Verbrecher und die Definition von Menschen als Verbrecher wird halt von Seiten des Staates oder der staatlichen Behörden oft auch dazu benutzt, um eben entsprechendes... Law and Order, Recht und Ordnung durchzusetzen und an den Staat zu bringen. Gerade jetzt, wenn man so an den, an den Präsidenten hier denkt, dann sieht man halt auch sehr stark, wie der die Angst vor Verbrechen, zum Beispiel bei, bei Immigranten, ausnutzt und damit dann eben auch eine Politik von, von Law and Order pusht, die halt ganz gezielt auch gegen äh, Minderheiten in der Gesellschaft gerichtet sind.
0: Ah, okay. Also du meinst, dass diese Angst benutzt wird, um eigentlich Macht auszubauen oder ja, sowas. Also Wie zum Beispiel jetzt, dass Trump es der Polizei im Namen der Sicherheit leichter macht, Militärausrüstung zu bekommen und zu nutzen, und zwar bis hin zum Granatwerfer. Das weiß ich gar nicht, ob das in deutschen Medien überhaupt mal kam. Das war eine, eine der vielen Executive Orders im August, glaube ich, war das. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Aktionen, die man zivilen Ungehorsam nennt hier im Land, also Leute, die aus politischen Gründen gegen Gesetze verstoßen und zum Beispiel eine Baustelle blockieren, so wie sie das übrigens noch unter Obama-Zeiten, nämlich letztes Jahr, bei dem Pipeline-Bau da in Standing Rock in North Dakota gemacht haben. Mir fällt das jetzt schwer, solche Leute als Verbrecher zu sehen, aber die Pipeline-Firma, die sieht das genauso, ne? Was Dabei schwierig ist es, dass im Grunde ja erstmal jeder kommen könnte und sagen könnte, wir sind die, die mit den richtigen Gründen das Gesetz brechen. Frage ist, wer entscheidet das?
1: Tja, leider ist es halt in unseren Gesellschaften oft immer noch so, es gilt immer das Recht des Stärkeren ne? und die entscheiden dann auch, ob das gebrochen worden ist, das Recht oder nicht, aber in Wirklichkeit muss es natürlich so sein, dass in einer Demokratie eigentlich die Bürger selber entscheiden was das Gesetz ist, was das Recht ist. Und das können sie natürlich auch zum Teil über ihre Stimme bei Wahlen tun. Ich
0: finde diesen diesen Punkt ganz interessant, dass du sagst, eigentlich in der Demokratie tut das der Bürger, das tut er ja auch, weil Gesellschaft sich verändert. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, dass Homosexualität sowohl in Deutschland als auch in den USA mal was war, was verboten war, wofür man in den Knast gegangen ist, das hat sich ja auch geändert.
1: Richtig, also ich meine, da mal, wir müssen halt dafür sorgen, durch unser politisches Engagement, durch das, was wir tun, dass wir ständig ein Rechtsbewusstsein, ein neues Rechtsbewusstsein schaffen und gegen Dinge, die wir als Unrecht empfinden oder als Gesellschaft nicht richtig, wie zum Beispiel die Kriminalisierung der Homosexualität, dagegen dann eben auch anzugehen und anzukämpfen.
0: Hier in New York, wo wir beide ja wohnen, da hat sich früher die politische Seite von Verbrechen oder von Rechtsfragen ja, zum Beispiel unter dem Bürgermeister Giuliani in den 90er Jahren gezeigt. Damals war ich noch nicht hier, aber ich weiß, dass New York in dem Ruf stand, dass man da überhaupt gar keine 10 Meter oder so weit käme, ohne dass einem einer mit vorgehaltener Waffe das Portemonnaie klauen würde.
1: Ist mir übrigens nie passiert. Ich, <lacht> ich habe mir angesehen, dass da nie was drin war oder so.
0: <lacht> oder du hast so gefährlich ausgesehen.
1: Letzteres bestimmt auch. <lacht> Total.
0: Klischee ist Klischee, aber mal davon abgesehen, hat der Giuliani da tatsächlich auch Probleme gesehen und der war ein Fan der sogenannten Broken Windows Theorie, die besagt, dass kleinere Verbrechen sozusagen das Tor zur Verbrecherkarriere darstellen. Das führte dann dazu, dass alle möglichen Kleinigkeiten verboten wurden, also die waren zum größten Teil vorher auch schon verboten, wurden aber verfolgt. Und zwar bis ins Kleinste. Da hat der Giuliani dann einen neuen Polizeichef angeheuert, der heißt Bill Bratton. Und der ließ dann seine Polizei ganz aggressiv gegen Leute vorgehen, die zum Beispiel Graffiti sprühen oder schwarz fahren oder in die Ecke pinkeln. Alles Verbrecher.
1: Naja, ich will jetzt nicht über die Polizeitaktik an sich reden, aber das ist natürlich auch ein bisschen so eine präventive Maßnahme nach dem Spruch, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Man hat also ganz schnell versucht, diese Leute, die außerhalb der gesellschaftlichen Norm sich so befinden oder auch arm waren und, und nicht integriert waren, die halt zu, zu kriminalisieren und dafür zu sorgen, dass die erst gar nicht irgendwie sich bemerkbar machen.
0: Bevor du richtig kriminell bist bist du schon im Knast verschwunden, oder wie?
1: Ja, genau. Also ich meine, sagen wir mal, das ist ja leider so, es ist ein bisschen ironisch, aber es ist so, die Zahl der Leute aus ähm, gesellschaftlichen Minderheiten, die in den Knästen in Amerika sitzen, ist extrem hoch. Und viele davon sitzen tatsächlich in den Knästen genau aus so einer, Anführungsstrichen, falschen, präventiven Polizeitaktik.
0: Ja. Würdest du denn sagen, dass das überall gleich gemacht wurde, oder... Wurde man in Midtown Manhattan genauso von der Polizei schief angeguckt, ob man vielleicht irgendwas gemacht hat, wie in anderen Stadtteilen? Oder? Wenn man
1: die dunkle Hautfarbe hatte, ja, sonst nicht. Man sieht es sogar heute noch, wenn man irgendwo in einen Laden geht und äh, an der Tür wird kontrolliert, ob man die Sachen auch bezahlt hat, die man in der Tasche hat, sind es im Zweifelsfalle Leute der dunklen Hautfarbe, die kontrolliert werden und nicht ich.
0: Stichwort Generalverdacht. Ich ich das auch. Und zwar aus Deutschland, weil ich Dreadlocks habe. Und damit schien ich zumindest eine Zeit lang für die dortige Polizei als Verdächtige für alle möglichen Drogendelikte prädestiniert zu sein. Bis hin dazu, dass sie irgendwann mal mit quietschenden Reifen vor mir auf den Bürgersteig gefahren okay. sind. Ja, ich habe mich äh, auch sehr erschreckt und die wollten dann gerne meine Personalien aufnehmen. Und ähm, ich habe sie gefragt. Warum? Und sie haben gesagt, BTMG, das heißt Betäubungsmittelgesetz. Das äh, war vollkommen albern, aber das hörte dann mit meinem Umzug schlagartig auf. Hier steht ein anderes Aussehen unter Generalverdacht. Es gibt dazu auch eine umstrittene Polizeimethode namens Stop and Frisk, mit der diese Leute als vermeintliche Verbrecher, ja, kann man fast schon sagen, transaliert werden. Und dazu gibt es sogar Zahlen. Und das bedeutet wohl, es ist jetzt Zeit für einen Infoblock. Stop and Frisk Stop and Frisk heißt es im Polizeijargon, wenn ein Cop jemanden anhält, ihn befragt und auf eine Waffe abtastet. Die rechtliche Grundlage dafür ist ein begründeter Verdacht, dass diese Person eine akute Gefahr für andere darstellt, ein Verbrechen begangen hat oder gerade eins vorbereitet. Doch die NYPD das ist die New Yorker Polizei, hat jahrelang aus anderen Gründen gefilzt. Racial Profiling. Das definiert bei euch da drüben die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz als eine ohne objektive und vernünftige Begründung erfolgende polizeiliche Berücksichtigung von Merkmalen wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft im Rahmen von Kontrollen, Überwachungen oder Ermittlungen. Aber wie will man jetzt eindeutig feststellen, ob das beim New Yorker Stop and Frisk tatsächlich dahinter steckt? Na, mit langwieriger Arbeit. Und das ging so. 1999 töteten Polizisten den unbewaffneten Amado Diallo mit 41 Schüssen. Daraufhin erreichte das Center for Constitutional Rights mit einer Klage unter anderem, dass die NYPD überhaupt erstmal nachhält, wen sie per Stop and Frisk anhält und warum. Der Zugang zu diesen Daten wiederum ermöglichte Bürgerrechtsorganisationen weitere juristische Schritte. Und brachte mit der Zeit auch statistische Beweise dafür, dass diese Taktik nicht sonderlich viel zur Verbrechensbekämpfung beiträgt. In weniger als 0,2% Prozent der Stops wurde eine Waffe gefunden. Und fast neun von zehn der Verdächtigen erwiesen sich als völlig unschuldig. Und jetzt kommt der Hammer. Es wurden überproportional viele Schwarze und Latinos von der Polizei angehalten. Das, könnt ihr in der NYPD-Datenbank nachschauen, die im Internet öffentlich zugänglich ist. Zwischen 2004 und 2012 erlebten in New York 2,3 Millionen Schwarze Stop and Frisk und ratet mal, wie viele Weiße. 435.000. Aber in beiden Gruppen wurden dabei 16.000 Mal Drogen oder Waffen gefunden. Das bedeutet, die New Yorker Polizei hielt in dieser Zeit 143 Mal einen Schwarzen an, bis einer tatsächlich etwas Illegales bei sich führte. Bei Weißen dagegen hatten sie schon nach 27 Stop-and-Frisks einen Treffer. Diese Praxis ist nicht nur illegal, sie hat auch zu einem Riss in der New Yorker Gesellschaft geführt. Viele Schwarze und Hispanics rufen wegen ihrer negativen Erfahrungen mit der Polizei nicht unbedingt den Notruf, wenn etwas passiert. In Deutschland ist die Diskussion um diskriminierende Personenkontrollen vor allem durch einen Gerichtsfall aus dem Jahr 2012 aufgekommen, in dem die Klage eines schwarzen Deutschen abgewiesen wurde. Ein Berufungsgericht gab ihm Recht. Da heißt es dann, es gehe davon aus, dass die Hautfarbe des Klägers für die Ansprache und das Verlangen, einen Ausweis vorzulegen, das alleinige oder zumindest das ausschlaggebende Kriterium war. Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsgesetz. Einem Artikel aus der Zeitschrift Polizei und Wissenschaft zufolge wird das Thema in Deutschland allerdings kaum wissenschaftlich beleuchtet. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, in Rechtsfragen ist das deshalb nicht so einfach, weil Unrechtsbewusstsein und Gesetzestexte sich längst nicht immer decken. Und dann ist da ja auch noch die Fantasie. Fragen dich manchmal auch Leute, wenn, wenn die jetzt zum ersten Mal nach New York kommen, ob sie in, in, in die U-Bahn steigen können, ob das sicher ist oder ob es bei dir in deinem Viertel, bei dir herum, irgendwelche Gangs gibt?
1: Ja, die Frage wird standardmäßig gestellt, ist das eine sichere Nachbarschaft oder nicht. Dabei ist New York mittlerweile, ich glaube, in der Kriminalstatistik weit, weit hinten, ist eine der mittlerweile sichersten Städte in den USA. Und mit dem im Hintergrund, ich persönlich habe mehr Angst in der U-Bahn in Berlin als in New York. <lacht> ich
0: auch. Und außerdem, also Bandenkriminalität gibt es in Europa ja auch, die Hells Angels. Klar, die gibt es hier, die gibt es auch in Europa äh, und sind da ein Problem. Aber ich glaube schon, dass amerikanische Gangs einfach so ein super, super böses Image haben. Schon, schon die von vor Jahrzehnten, von vor 100 Jahren, die, die irischen Gangs, die dann auch verfilmt wurden, da in Gangs of New York oder so. Also... Gewaltverbrechen von Gangs, die sind ja auch echt beängstigend. Aber das ist nicht alles, was eine Gang ausmacht.
1: Nee, überhaupt nicht. Das Thema Gangs ist natürlich sehr eng verbunden mit der Tatsache, dass die USA ein Einwanderungsland sind und die Leute aus den unterschiedlichen Ländern und kulturellen Zusammenhängen gekommen sind und sich dann hier entsprechend ihres Hintergrundes auch wieder zusammengefunden haben, zusammengetroffen haben, sich quasi organisiert haben, sich gegenseitig geholfen haben und am Anfang war das vielleicht alles erstmal wirklich so im Sinne einer Bürgerorganisation äh, positiv. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass viele Leute eben nicht so schnell sich wirtschaftlich auch in dieser neuen, in diese Gesellschaft neu integrieren konnten. Und dann hat sich eine Parallelökonomie entwickelt, wo man untereinander gehandelt hat, erst mit in Anführungsstrichen legalen Dingen und dann Stückchenweise auch mit Dingen, die zumindest vom Gesetz her als illegal gesehen. Ein Beispiel äh, in der Bronx damals und heute noch, glaube ich, die verkaufen dann irgendwie in dem, im Delhi irgendwie die Zigaretten einzeln machen, also die diese Steuerbanderole ab, äh, verkaufen dir die Zigarette für 20 Cent oder 30 oder 50 und damit fängt das an sich zu kriminalisieren. Das geht dann einen Schritt weiter, immer weiter äh, bis sie dann halt auch mit illegalen Dingen wie Drogen und Waffen und so weiter handeln. Und das ist eine Dynamik, die wirklich sehr sehr stark gebunden ist an diese Einwanderungskultur.
0: Also wenn, wenn sich so eine Gang formiert, ist das nicht unbedingt, dass Leute sich jetzt sagen, wir sind jetzt eine Gang und unser Ziel nee. ist dass irgendwelche Leute umzubringen. Und, und, dann,
1: und so. dann was auch dabei ganz wichtig ist, also dass ein Tourist oder ein Besucher der Stadt Opfer von Gangkriminalität wird. Das ist eine Ausnahme, da kannst du vorher hier eher mal das Lotto gewinnen oder so, weil die meisten Opfer in diesem, in diesem Zusammenhang sind andere Gangs, die sich gegeneinander um irgendwelche Territorien bekämpfen und, so, und eben nicht der Normalmensch da auf der Straße.
0: Ich möchte das auch nicht verharmlosen, so von wegen, ach, die, die handeln mit so ein paar Zigaretten und äh, tun nichts. Es gibt schon sehr häufig, wenn nicht überall, durchaus ein kriminelles Element bei Gangs. Das, das fällt vor allem deswegen auf, weil... Es einige gibt, deren Methoden so eine Strahlkraft haben, dass halt auch Medien davon total fasziniert sind. Also MS-13 zum Beispiel haben so ein Ding, dass die schon mal auch mit einer machete auf irgendwelche rivalisierenden Gangs losgehen. Und das, das ist ein gefundenes Fressen für reißerische Geschichten. Aber äh, ja, die stehen halt jetzt nicht hinter einer Häuserecke und lauern irgendwelchen Touristen. Damit auch habe ich zumindest noch nicht gehört.
1: Hier ist wirklich die Frage nach Ursache und Wirkung zu stellen. Sind die Gangs ursprünglich kriminell gewesen oder sind sie, weil sie sich georganisierte Nachbarschaften, ethnische Gruppen waren, sind die dann systematisch kriminalisiert worden? Das ist eine echte Frage, da beschäftigen sich einige Leute sehr wissenschaftlich damit und auch mit Recht.
0: Ja, also das hat den USA durchaus Probleme beschert, weil eben die... Kneste überfüllt sind und man nicht mehr weiß, wie und wer das eigentlich alles bezahlen soll. Da sind vor allem ja so Minderheiten dann auch wiederum betroffen. Also Minderheiten, die gar nicht mehr so großartig Minderheiten sind. Also Schwarze und Hispanics, die ihr wahrscheinlich Latinos nennen würdet. Also über dieses, was dann danach passiert, da machen wir nochmal eine Extrasendung drüber. Jetzt fällt mir aber gerade mal so auf, dass ich zahlenmäßig gar nicht so genau weiß, wie das eigentlich ausfällt. Also zum Beispiel in puncto Mord, wenn ich Deutschland und die USA vergleiche. Deswegen ist es Zeit für einen Infoblog. Kriminalität in den USA und in Deutschland Wenn ihr Zahlen über Kriminalität in den USA anschauen wollt, empfehle ich euch zwei wichtige Quellen. Die FBI-Statistik, die führt alle polizeilich erfassten Verbrechen auf und die vom Bureau of Justice. Dafür werden Amerikaner ab 12 befragt, ob sie in den letzten sechs Monaten Opfer eines Verbrechens wurden. Es erfasst also auch die Verbrechen, die nicht bei der Polizei gemeldet wurden. Statistiken über Verbrechen erweisen sich als besonders knifflig. Denn Verbrechen ist in den USA geografisch stark eingegrenzt. Studien aus diversen US-Städten zeigen, dass gut die Hälfte aller Verbrechen in weniger als 10% der gesamten Häuserblöcke einer Stadt stattfinden und dass diese Risikoblöcke konstant bleiben. Es ist also irreführend, Kriminalitätsdaten auf die Verhältnisse in den ganzen USA, im Bundesstaat Illinois oder sogar in der Stadt Chicago zu verallgemeinern. Das im Hinterkopf behaltend lässt sich sagen, 2016 und 2015 haben Gewaltverbrechen laut der FBI-Statistik zugenommen. Nicht generell, sondern durch eine Zunahme in bestimmten Vierteln einiger Städte wie Chicago und Baltimore. Fünf Viertel in Chicago sind verantwortlich für satte 10% des US-weiten Anstiegs in der Mordstatistik. Weitet man den Blick, entdeckt man, in den vergangenen 25 Jahren sind Gewaltverbrechen stark zurückgegangen. Zwischen 1993 und 2015 gingen sie zwischen 50% laut FBI-Daten und 77% BSJ-Daten zurück. In den gesamten USA gab es 2016 dem FBI zufolge 17.250 Morde. Mehr als 11.000 davon wurden mit Feuerwaffen verübt. In Deutschland wurden der BKA-Statistik zufolge 2471 Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen festgestellt. Wenn ihr absolute Zahlen vergleichen wollt, müsst ihr bedenken, in den USA leben rund viermal so viele Menschen wie in Deutschland. Unter versuchter Mord kommen in der deutschen Statistik übrigens noch nochmal etwa doppelt so viele Fälle dazu und beim versuchten Totschlag sind es sogar dreimal so viele. Ja, so sieht das also aus mit Mord und Totschlag.
1: Es zeigt wahrscheinlich auch ein bisschen, dass die Angst vor dem Verbrechen schlimmer ist als das Verbrechen selber. Hä? Was? Naja, also Angst wird halt geschürt ständig. Das verändert die Gesellschaft mehr, diese Angst. Und die geschürte Angst sehen wir ja hier jetzt mit den neuen, mit den neuen rechten Bewegungen, mit den neuen Saubermännern, die ähm, hier dann eben wirklich diese geschürte Angst zum Vorwand nehmen, wirklich restriktive Gesetzgebung und Einschüchterung der Bevölkerung zu betreiben.
0: Das ist unter, unter der Trump-Regierung wir haben den Namen, glaube ich, bisher tunlichst vermieden, durchaus etwas, das, das einem Sorgen macht. Man kann natürlich immer sagen, ja, ich, mich betrifft das jetzt nicht so, das kann aber morgen auch schon wieder anders sein, weil es immer sich immer relativ wahllos gegen irgendjemanden richten kann. Und neulich hat mir mal einer gesagt, dass man sich teilweise mehr Angst vor den Gesetzeshütern machen muss, als vor den Gesetzesbrechern.
1: Ja, richtig, muss man auch. Da gibt es ja diese lustige Geschichte, dass als der Bill de Blasio unser Bürgermeister zum Bürgermeister geworden ist, der mit einer Schwarzen verheiratet ist und deswegen auch gemischte Kinder hat, und der hat dann ganz am Anfang seines Bürgermeistertums hat er von sich gegeben, dass sein Sohn, der so alt ist wie meine Tochter in Highschool, war damals, dass der mehr Angst vor den Polizisten hat als alles andere, weil er eben, der passte genau. Also du meinst,
0: der hatte keine Angst, dass ihn irgendwelche anderen Jugendlichen auf die Nase hauen? Nee, überhaupt
1: nicht. Der hatte immer Angst gehabt, dass seine Bodybeschützer da ihm irgendwie was anheften. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut runtergegangen mit der Öffentlichkeit hier, als er das gesagt
0: hat. Ja, das war im Wahlkampf, ein Riesenthema, das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er jetzt populär war. Er wurde trotzdem gewählt, aber, ja. ne?
1: Aber ich wollte noch was anderes mhm. sagen, auch zu dem Thema Trump und vor allen Dingen, was du eben gesagt hast, dass auch wenn wir da nicht unbedingt von betroffen sind, wenn also so eine Politik, wie sie jetzt der Trump macht, sich gegen Minderheiten Wendet. Das stimmt nicht ganz so, weil ich glaube, dass das Schlimmste in der Gesellschaft ist, wenn einer eine Politik macht, die die Bürger auseinander treibt, die die Bürger in Konfrontationsstellungen bringt. Genau das passiert. Das haben wir jetzt ja leider ganz schmerzhaft dann auch äh, beispielsweise in Charlottesville oder so gesehen. Und das ist halt ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Ich muss da jetzt mal einen Moment drüber nachdenken. Wir finden vielleicht gleich nochmal noch mal einen Ansatz zu sagen, was vielleicht auch ein bisschen besser werden kann. Wir haben jetzt viel über die Hautfarben gesprochen. Es gibt natürlich auch ganz andere Sachen. Nach, ja, Homosexualität haben wir auch schon angesprochen. Also es gibt verschiedene rein äußerliche Momente, nach denen plötzlich jemand in, ins Visier geraten kann als möglicher Verbrecher. Es hat sogar auch ein bisschen was mit Mode zu tun. Also in der Wahrnehmung jedenfalls. Nämlich zum Beispiel, wenn einer mit einer Kapuze ankommt.
1: Ja, früher hatten die Verbrecher halt mit hochgeklappten Kragen.
0: <lacht> ja, stimmt. In so alten Filmen und so. Aber der Hoodie, also der Kapuzenpullover, das dass der so in den Fokus geraten ist, als ein Element von, von Verdächtigen, das hat viel mit Popkultur zu tun. Also die Hip-Hopper in den 80er Jahren sind damit angekommen, die haben angefangen, sich wie Spitzensportner zu, äh, zu kleiden. Ne? Mit Turnschuh, Trainingshose und Kapuzenpullover. Und da ging es halt um, um Stärke und um Tapferkeit. Sowas wie Rocky Balboa mit seinem grauen Hoodie oder sowas. Und dann ist schwer zu sagen, wann das in so ein Gangster-Ding abgerutscht ist. Also ob Hip-Hop sich dann von Gangstiles beeinflussen lassen hat oder umgekehrt. Auf jeden Fall kam plötzlich zu dem, wenn man so ein Hoodie anhatte und dann die Kapuze auch noch getragen, also auf dem Kopf getragen hat, auf dem Kopf. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, über den Kopf gezogen hat. Dann kam noch hinzu, dass man auf einmal so ein bisschen auch sowas Gesetzloses hatte. und Sowas wie, ach hier, ich zieh keinen Anzug an und außerdem bin ich auch voll irgendwie ein bisschen gefährlich. Und selbst Eminem, der weiße Rapper aus Detroit, hat dann irgendwann den Zorn der Vorstadt oder sowas in seiner Kapuze geschrien. Auch in Europa gibt's das durchaus. Also so ein bisschen dieses Image mit dem Hoodie. Ja, und dann, hier kam dann Trayvon Martin.
1: Tja, und das war ein 17-Jähriger, der 2012 auf dem Weg zu Verwandten war, so in so einer, so einer geschlossenen gated community Und der war halt ein Schwarzer und hat den Hoodie an und wurde deswegen von so einem Wachmann, einem Weißen, gleich als verdächtig eingeschoben. Und dieser Wachmann hat dann diesen Trevor Martin tatsächlich erschossen. Und er wurde auch erstmal überhaupt dafür gar nicht belangt.
0: Ja, und daraufhin wurde der Kapuzenpullover zu einem, zu dem totalen Protestsymbol. Also es gab Hoodie-Marches, Sportler haben da mitgemacht, obwohl im Sport wegen dieses bekloppten Gangster-Images auch Hoodies schon verboten worden waren. Es war halt alles so ein Aufschrei. Es kann doch gar nicht angehen, dass man wegen eines Pullovers als Verbrecher angesehen wird. Und dann... Und da beißt sich die Katze echt in den Schwanz, finde ich. Ein Kommentator auf dem Lieblingssender unseres jetzigen Präsidenten, auf Fox News, hat damals Schwarzen und Hispanics empfohlen, doch besser keine Hoodies zu tragen, damit sie nämlich nicht Opfer von Gewalt werden oder von Racial Profiling.
1: Ja, das gehört ja dann auch zu dem Victim Shaming dazu, mal ganz kurz nur dazu gesagt, das ist ein ja ein Beispiel dazu. Zu typisch. Zieh keinen kurzen Rock
0: an, dann passiert dir nichts, zieh keinen Hoodie an, dann ja, überlebst genau. du vielleicht. Aber ich meine, auf
1: der anderen Seite zeigt diese Hoodie-Geschichte natürlich auch, dass aus sowas dann eben auch so eine Art... Äh, politischer Protest entstehen kann. Das ist einfach oftmals das Einzige, was Leuten, die so unterdrückt werden, bleibt, um, um sich eine Stimme zu verschaffen. Und die ist nicht so unbedingt 100% kontrollierbar. Obwohl, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, was der Präsident Trump mit den Wortlern macht, die sich da während der Nationalhymne hinknien, der versucht, die da zu kontrollieren, ist extrem da, aber es klappt halt nicht immer unbedingt.
0: Also meinst du damit jetzt, wenn das hier immer autoritärer wird und die Regierung sich immer mehr von der Gesellschaft entfernt, dann sollte jeder einfach mal, ja nicht nur sich hinknien, sondern vielleicht auch mal irgendwie schwarz fahren oder mit einer Kanne Bier über die Straße laufen oder sowas?
1: Also ja, ich denke, was wir brauchen, wieder ist eine Protestkultur. Ich mache jetzt hier mal eine kleine, einen kleinen Hinweis darauf. Hm? Ich war jetzt gestern da gerade im Whitney-Museum und äh, da läuft auch noch eine Ausstellung bis Januar und wenn ihr da gerade in New York seid, würde ich die empfehlen, sich anzugucken, die dokumentiert, wie ähm, Bürger sich über Jahrzehnte in den USA politisch Stimme verschafft haben und gegen herrschende Verhältnisse, ob das der Vietnamkrieg war oder die aids krise oder sonst irgendwas, äh, protestiert haben und ich glaube, so ein Stück von dieser Protestkultur ist uns verloren gegangen und es ist super gut, wenn sowas neu wieder entsteht. Und dafür ist eben auch so diese Hoodie-Geschichte ein gutes Beispiel.
0: Das klingt super und macht mir Mut und Hoffnung und sowas. Habe ich voll Bock drauf. Aber, ketzerisch gesagt, unsere Symbolkapuze gab es in Amerika ja schon mal. Ne? Oder gibt es traurigerweise immer noch. Nämlich die Ku Klux klan Kapuze. Und die Leute, die die tragen, die brechen auch Gesetze. Die stellen zum Beispiel so einen so Galgen an eine Straße.
1: Ja, das ist Vermummung und das sind alles Verbrecher. <lacht>
0: Ja, sehe ich genauso, aber weißt du, die fühlen sich auch im Recht. Genauso wie Leute in Deutschland, die Flüchtlingsheime anstecken wollen oder sowas. Also Der sich im Recht
1: zu fühlen, ist in keinster Weise für niemanden je eine Legitimation zu handeln. Ha,
0: genau. Und ich, also ich glaube, wo, wo wir da jetzt so rumeiern, nee, diskutieren drüber, ich glaube, diese Frage... Wer ist eigentlich ein Verbrecher? Was macht ein Verbrechen aus? Das könnte vielleicht wirklich was erreichen. Es sei denn, die Welt ist viel schlimmer, als, als ich es mir vorstelle. Und meine Fantasie reicht jetzt einfach nicht dazu, mir vorzustellen, dass wir alle, inklusive der Kapuzenträger in jeglicher Form, uns nicht mehr darauf einigen können, dass ein Mord ein Verbrechen ist.
1: Ja, well, das weiß ich nicht. Denk mal an äh, den Tyrannenmord zum Beispiel. Was ist dann? Ach
0: du... Okay. Äh, ich ich erkläre mich jetzt hier zur Pazifistin.
1: Ja gut, okay. Müssen wir ja. jetzt nicht weiter diskutieren, ja. aber es zeigt einfach nur ja. eins. Also ich meine, dieses Thema äh, zeigt immer nur eins, dass Begriffe wie Recht und Gesetz sind nicht ultimativ definiert. Die definieren sich immer aus dem Zusammenhang heraus. Und die verändern sich auch mit dem Zusammenhang. Es mhm. gibt ja aus also Deutschland, ganz kurz nur gesagt, dieses Beispiel wird euch niemand mehr erinnern, sagt der Opa aus der Vergangenheit, wenn man <lacht> an den, an den ehemaligen äh, äh, baden-württembergischen Ministerpräsident Fürbinger denkt, der ein Richter im Dritten Reich war und der hinsichtlich seiner Schuldigkeit so argumentiert hat und gesagt hat, was damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein. Und genau das Umgekehrt ist der Fall. Natürlich kann etwas in einem Zusammenhang Unrecht sein und in einem anderen Zusammenhang Recht sein. Und das ist zum Beispiel auch das Thema Tyrannenmord. Egal, Pazifist oder nicht. Ja. Es gibt bestimmt Situationen, wo man eine Tötung rechtlich legitimieren
0: kann. Mann, vielleicht studierst du nochmal Jura oder so. Ist ja cool. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja. Wir haben ja zum Glück vorher gesagt, dass wir hier keine Antworten liefern, sondern Denkanstöße. Und ich könnte mir vorstellen, dass da das ein oder andere jetzt schon dabei war. Auf jeden Fall mal ganz, ganz Binsenweisheitsmäßig. Boah, wenn ich jetzt noch einmal mäßig sage, dann muss ich dir einen Kaffee bezahlen oder sowas. Zwei. <lacht> Binsenweisheit, mäßig. Sag ich jetzt einfach mal, Verbrecher sind auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und deshalb gibt's ja auch in den USA genauso wie in Deutschland ganz viele erfolgreiche Krimis. Und damit bringe ich uns jetzt mal auf ein anderes Thema wo ich mich jetzt mal mit jemand anderem darüber streite, nämlich mit Kai Blum. Den quetsche ich da jetzt aus, der stammt auch aus Deutschland, hat aber inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft und vor einigen Jahren hat er damit begonnen, Auswandererkrimis zu schreiben. Wenn ihr seinen Namen, Kai Blum, googelt, dann findet ihr Titel wie Mit Mühe und Not sicherlich ganz schnell. Und jetzt spreche ich mal mit dem Kai über Krimis und Verbrecher aus seiner Sicht. Ja Kai, du, du schreibst ja praktischerweise Krimis und mir ist aufgefallen, als ich hier so über Krimis nachgedacht habe, das Thema jetzt ist ja Verbrecher, ja. Äh, dass mir zuerst nicht die Verbrecher einfallen, sondern so berühmte Detektive, also, keine Ahnung, Sherlock Holmes oder Kojak oder ja, oder auch so Amerikaner, so Thomas Magnum ja, ja. oder sogar neuere hier, der, der CSI-Typ, wie heißt der nochmal, äh, Gil Grosson und... Verbrecher sind mir erstmal nicht eingefallen. Fallen dir welche ein? Berühmte?
2: Ja, die, wahrscheinlich die Mafia. Ähm, oh bekannten ja. bekannten Mafiosi, El Capone und. Äh,
0: ja, aber das ist ja so ein echter. Aber warte mal, stimmt, ähm, Tony Soprano. Der ja, Tony einer. Soprano, genau. <lacht> der ist einer. Oder Walter White von, von Breaking Bad. Ja,
2: genau. Also, man kann das entweder aufziehen an dem, an dem uh, Detektiv oder dem Ermittler oder an dem Verbrecher, denke ich mal.
0: Ja. Yeah. Und ähm, in deinen eigenen Krimis, wie bist du da speziell für die Verbrecher auf die Idee für die Figuren gekommen?
2: Das war mehr Zufall. Es ging mehr um die Handlung und weniger, muss ich sagen, um die Verbrechertypen und ursprünglich auch weniger um die Ermittlertypen. Das hat sich dann einfach so entwickelt, vom, vom ersten Buch zum zweiten und dritten, wo der äh, ehemalige Sheriff Jack Hunhoff dann mehr und mehr in diese Rolle des Ermittlers ges geschlüpft ist, ohne das zu wollen, wie das ja so oft ist in Krimis. Aber ich denke, hauptsächlich hat sich das eher aus der Handlung ergeben. Und der dritte Band, da geht es ja um einen historischen Fall. So, da habe ich mich sehr eng an dem richtigen Fall orientiert und der Täter war eigentlich auch sehr lange unbekannt, eigentlich bis zu den 80er oder 90er Jahren, also mehr als 100 Jahre. So, da musste ich dann die Fantasie spielen lassen und es ging mehr um die äh, Polizeiarbeit und was eigentlich dahinter steckte, dass man äh, eigentlich nicht so sehr daran interessiert war, den Fall aufzuklären, sondern äh, einfach die Arbeiterbewegung in Chicago im, im Keime zu ersticken.
0: Ja. Ja, das ist eh so ein interessanter Punkt bei den Verbrecherfiguren, glaube ich, dass da, dass da oft dann so hintersteckt, dass du vielleicht sogar verstehst, warum sie das gemacht haben.
2: Ja, und ich glaube, da habe ich ein bisschen Probleme, mich in, in diese... Psyche der Verbrecher hineinzudenken. Ich denke, Verzweiflungstaten äh, kann ich verstehen oder wenn Leute misshandelt werden und, äh, und aus Notwehrtaten äh, begehen, aber Taten aus Gier, aus Machtgier oder Geldgier, das ist doch sehr schwer, sich da hineinzuversetzen.
0: Ja, ja das stimmt. Siehst du generell Unterschiede zwischen amerikanischen Krimis und deutschen Krimis?
2: Ja, das besonders beim Jungle gibt es einen großen Unterschied, denke ich, dass in Deutschland die Regionalkrimis doch sehr, sehr beliebt sind. Und, und die gibt es eigentlich in den USA überhaupt nicht. Also der Regionalkrimi ist im Bewusstsein der Amerikaner nicht vorhanden. Natürlich haben alle Krimis auch ein Ort der Handlung und es gibt bestimmte Reihen, die zum Beispiel in Chicago spielen. Aber dass das nun als Chicago-Krimi angepriesen wird oder als New York-Krimi, das ist mir noch nie aufgefallen. Also da, denke ich, ist wirklich der größte, der größte Unterschied.
0: Mir fällt schon so eine historische Krimiserie ein. Da spielt dann also in New York die, Stadt, die Serie die Gaslight Series von Victoria Thompson, die ich sehr gerne lese. Da lernt man halt viel über... So ein bisschen wie bei dir, also wie es halt früher mhm. war und, und eine ganz andere Welt und da spielt die Stadt schon eine Rolle. Die heißen auch immer nach Orten in der Stadt. Gut, bei, bei dir heißen sie nicht so, aber...
2: Aber in Deutschland frage ich mich immer, ob dann, was weiß ich, wenn es zum Beispiel der Krimi in Wismar spielt, in der Kleinstadt dass es da wirklich so viele Morde gibt und wenn man, wenn man mal die Morde zusammenzählt, die in so einer Reihe passieren, dann müsste das die... Hauptstadt der Morde in, in Deutschland sein.
0: <lacht> das stimmt. Das ist gefährlich in Deutschland. Ja, ja.
2: Und ich meine, wär... im Schwarzwald oder im Taunus oder wo immer diese Krimi spielen, wird da wirklich so viel gemordet. Das kann man sich äh, dann irgendwie nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich ja. ist der das weiß. dann für die Leser auch nicht so wichtig.
0: Wer <lacht> weiß. Vielleicht sind wir da in, einer, in, einer, in einem Skandal auf der Spur. Gefälschte Kriminalstatistiken ja. oder so. Ähm, ja, man erwartet zumindest nicht von so... So Gegenden. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es hier auf dem Land auch ordentlich Mord und Trotschaft schon mal gibt. Ja,
2: denke schon. Besonders ähm, <lacht> im Zusammenhang mit Drogenkriminalität. Ich denke Breaking Bad ja. ähm, ging ein bisschen in diese Richtung.
0: Ja. Was mir hier auch noch eingefallen ist, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob es das in Deutschland auch so gibt, sind diese True-Crime-Geschichten.
2: Ja, das ist auch äh, sehr beliebt hier, das True-Crime oder äh, Creative Non-Fiction. Dass diese Bücher wirklich sehr akkurat äh, historische Fälle oder hm, richtige Kriminalfälle aufbereiten, aber in Romanform. Das ist dann nicht wie ein historisches Sachbuch geschrieben, sondern wie ein Roman. Man sagt immer so, life is stranger than strange fiction, das sagen sich die Autoren dann wohl auch. Da müssen sie sich nicht irgendwas ausdenken, sondern wirklich einen interessanten Kriminalfall nehmen und da das richtig verpacken und in Romanform schreiben und das ist dann auch interessant für Leute. Und ich denke, das gibt es in Deutschland ein wenig, aber es ist nicht so beliebt wie hier. Also ich denke, der Unterschied ist wirklich hier, dieses uh, Truchheim diese Bücher sind sehr beliebt und in Deutschland sind es dann die Regionalkrimis und da gibt es noch nicht so viel Austausch.
0: Ja, also es sind ja nicht nur Bücher. Es, äh, es gibt ja auch ähm, Serial, der, ich glaube, der erfolgreichste Podcast ever. Aha. Also nach uns. <lacht> <lacht> Falls das jetzt irgendwie jemand nicht kennt, das ist quasi sowas wie investigativer Journalismus. Also die haben einen alten Fall in der ersten... Staffel aufgerollt. Einen alten Mordfall, der Ende der 90er passiert ist. Mhm. Und drei Wochen nachdem die Staffel zu Ende war, hat dieser Mensch, der da angeklagt war, tatsächlich die Chance auf ein neues Verfahren bekommen. Also die haben da was gemacht und danach haben sie diesen äh, Baue da, oder wie der heißt, diesen ja. desertierten ähm, Soldaten, der dann fünf Jahre bei den Taliban in, Vergangen, äh, in Gefangenschaft war, Fall aufgerollt. Und auch das hat wieder Konsequenzen gehabt. Und das ja. finde ich interessant, also wie dann diese True-Crime-Geschichten plötzlich, die sind zwar, wie du schon sagst, so fiktional aufgearbeitet und dann schlagen sie plötzlich den Bogen zurück in die Realität. Das naja. verwirrt
2: mich. Und die, ich muss sagen, diese Podcasts sind sehr beliebt, weil ich habe das bei der Arbeit mitbekommen, mehrere meiner Kollegen, hören die und tauschen sich darüber aus. Das ist wirklich äh, sehr interessant.
0: Ich weiß nur nicht, ob die in Deutschland auch so bekannt sind, aber auf iTunes waren die in eh 0, nichts auf Platz 1 und sind dann nicht mehr weggegangen. Mhm. Und, ähm, und im Fernsehen startet jetzt gerade so eine neue ähm, Serie, äh, angelehnt an den Fall von Pablo Escobar, diesen Drogen-Typen. Yeah. Also ja, schon viel 2-2-2-Crime. Two, two, two äh, sowas wie, wie Tatort oder... Oder Polizeiruf 110, siehst du sowas in der Richtung hier?
2: Auch nicht. Äh, so, sowas Vielleicht Law
0: Order, oder? Law
2: Order, denke ich, kommt, kommt am dichtesten daran. Aber,
0: oder CSI?
2: Ähm, ja, aber im Prinzip sind es Fernsehserien, sehr beliebte Fernsehserien, aber mit individuellen Fällen. Mhm. Äh, so wie früher Derek. <lacht> Falls sich da noch jemand dran erinnert. Aber ich denke, sowas, was so kult ist wie Tatort, wo dann auch äh, die Zeitung oder die, zumindest die Online-Medien dann darüber schreiben, jedes Wochenende. So bei Zeit Online kriegt das mit, jeder Tatort wird da besprochen. Und dass auch, dass so viele Leute, so ein großer Prozentsatz der Bevölkerung, das dann schaut am Sonntagabend. Also sowas gibt es hier nicht. So ein kulturelles Phänomen, denke ich.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das Law and Order in CSI, dass die sehr, sehr, sehr. Äh, treue Fanbases ja. haben und Leute, die das, die das gucken, aber das stimmt schon. Also so ein, Ich habe noch nie gesehen, dass eine Kneipe so einen Law and Order Abend hat. Oder? Ich
2: denke, das Einzige, früher gab es, es gab ja in Deutschland diese Serie Stahlnetz, in den 60er Jahren, denke ich, die... Da warst du doch noch gar nicht. <lacht> ja, ja, aber die auf NDR 3, als ich Kind war, haben die, die Wiederholungen gezeigt mhm. und das war irgendwie so der Vorläufer vom Tatort, soweit ich das mitgekriegt habe. Und da gab es in Amerika auch eine Serie, die hieß Dragnet. Gleiches Konzept, ich weiß nicht, was er da und äh, ich denke, das war ähnlich beliebt, so wie der Tatort ah. äh, heute ist oder der Polizeigriff zum Teil auch. Okay, yeah.
0: also Krimis gibt es überall und Verbrecher auch. Yeah. Aber man muss
2: auch bedenken, dass in den USA die ähm, öffentlichen Medien, so wie ZDF und ARD, sind nicht so stark. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es diese Krimis in Spielfilmlänge ohne Werbeunterbrechung hier in den USA nicht gibt.
0: Ja, ja das stimmt. Wir, wir haben jetzt zwar so was ähnliches wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, PBS, ja. aber ja, die, die kaufen dann manchmal welche vom BBC, ne? Ja, genau. Sherlock zum Beispiel. Ja. <lacht> okay. Ja, dann... Äh Danke ich dir schön. Wir, wir, Achso, wir haben gar nicht dazu gesagt. Ich bin nach Chicago gereist und Kai und ich, wir, wir stehen hier erstmals. Um, wirklich, haben uns erstmals gesehen.
2: Und es ist wirklich eine Stadt, wo es wirklich viel Kriminalität gibt. Ja,
0: das stimmt. Viele berühmte Verbrecher wie ja. Al Capone. Genau. Fällt dir noch einer ein?
2: Uh, <lacht> wahrscheinlich alle Politiker.
0: Oh. Okay, ja, das äh, können wir ja vielleicht als Überleitung ja. nehmen. Und ja, Kai, uh, danke schön und ja, ich hoffe, bis bald. Ja, bis bald Mensch, das war echt cool den Keimer persönlich zu treffen da waren wir auch, auch selber mal so richtig als Touristen unterwegs und ähm, Kai, wenn du das hörst diese Architekturbootstour in Chicago die war echt grandios und apropos Touristen, Thomas hier in den USA, ne? da stehen die ja auch mal schon mal schnell mit einem Bein also jetzt nicht im Knast aber so also krass nicht aber man kann schon mal ganz leicht versehentlich hier so ein Gesetz brechen
1: ja, kann man. Man darf hier zum Beispiel erst mit 21 in die Bar und Alkohol trinken.
0: Ja, das stimmt. Und gegen landläufige Vorstellungen darf man auch nicht in der Öffentlichkeit trinken, ganz egal wie alt man ist, auch nicht aus der Flasche in der Papiertüte oder auf dem Beifahrersitz im Auto.
1: Nee, auf keinen Fall im Auto. Das ist auch in Deutschland keine gute Idee.
0: Echt? Okay. Nee. Aber also hierzulande glauben Sie definitiv nicht, dass der Fahrer auch nicht mitgetrunken hat dabei, ne? Also... Falls ihr Wein oder Bier oder irgendwas im Auto in den USA herumkutschieren wollt, ab in den Kofferraum damit, dann ist Klappe zu, Affe tot. <lacht> oh nein, nicht tot, aber was können wir noch zu Auto erzählen? Thomas, du fährst ja auch beruflich viel Auto. Was, was ist da anders in den USA, wenn man mal angehalten wird?
1: Naja, also ich meine, der entscheidende Unterschied ist halt der, dass in der Tat in, in den USA, in den unterschiedlichen Bundesländern, viele Leute einfach mit Waffen rumlaufen dürfen, die haben sie natürlich dann auch im Auto und die Polizisten, die dich anhalten, das ist klar, die haben natürlich eine viel größere Angst davor, dass sie jetzt den Falschen angehalten haben und denen erstmal die Knarre unter die Nase hält. Und deswegen sollte man sich tunlich, wenn man angehalten wird, nicht so verhalten, dass man den Eindruck gibt, man greift jetzt nach irgendeiner Waffe. Das heißt, man lässt am besten die Hände am Steuerrad, nimmt sie nicht weg nicht am, am Handschuhfach oder unterm Sitz rum. Das macht den vielleicht ein bisschen nervös, den Polizisten vor dem Fenster und fragt ihn halt, ob man da was, wo man seine, sagt, wo man seine Papiere hat und fragt ihn, ob man die da rausnehmen ja, darf genau. oder so.
0: Man ja. kann dann halt sagen, ich habe die Papiere in der Jacke, kann, ja. ich, ich, kann ich die jetzt nehmen und so. Ja. Was auch ganz anders ist als in Deutschland ist, wenn man jetzt mit so einer Ordnungswidrigkeit auf der Straße erwischt wird, dann zieht der Polizist oder die Polizistin nicht einen Block und schreibt einem ein Ticket und man kann das dann an Ort und Stelle bezahlen, sondern... In vielen Bundesstaaten ist das so, dass man dafür vor Gericht erscheinen muss. Und den Gerichten ist das vollkommen egal, dass man nur im Urlaub war und der Rückflug jetzt irgendwann auch mal angestanden hat. Das gibt sehr, sehr viel Papierkrieg und allein schon deswegen lohnt es sich, sich vorher mal ein bisschen darüber mit auseinanderzusetzen, was man eigentlich darf oder was verboten ist. Und ach so, da waren wir eben beim Alkohol vom Thema abgekommen. Das ist ja mal mein, eins meiner Lieblingsthemen, das mit dem Papiertüten Papiertütenalkohol, dass das nicht stimmt. Draußen gilt die Regel, dass Alkohol nicht geöffnet sein darf. Also egal, ob da jetzt eine Tüte drumherum ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das Bier darf, muss noch verschlossen sein, wenn es durch die Gegend tracht ihr könnt das nicht einfach irgendwo draußen trinken, auch nicht im Park und auch nicht am Strand.
1: Ja, und da sollte man sich auch nicht unbedingt ausziehen. Ganz nackt
0: meinst du jetzt? Ja, ja.
1: natürlich. Meine, in Deutschland sind das ja durch, Ich habe einen
0: ja, Freund FKK. letztes Mal, der
1: war am Strand, der hat einfach seine Hose ausgezogen die Kinder drumherum haben ganz schnell zu Mama gelaufen und ich habe dem ganz schnell gesagt, lass das sein, du wirst gleich verhaftet als Kinderständer. Das geht nicht. Das geht halt nur in, an, am Nordseestrand, aber nicht in, in, in... Ja,
0: oder in wirklich ausgewiesenen ja. FKK-Stränden, die hier aber nicht so weit verbreitet
1: sind. Aber Vielleicht wollte ich noch einen Tipp geben äh, im Umgang mit der Polizei für unsere deutschen Zuhörer So schlimm die Polizei so dargestellt wird oft auch, so schlimm sind sie dann doch wieder nicht. Und ein guter Tipp für Leute, die es mal mit der Polizei zu tun haben, ist auf keinen Fall defensiv werden und auf keinen Fall mit denen argumentieren. Denn es ist nicht unbedingt so, zumindest hier in New York, dass sie dir immer gleich irgendwie was Böses wollen. Kleines Beispiel dazu, ich bin mal in der... Vor langer Zeit, 42nd Street, über, äh, darf man nicht links abbiegen in die 5 Avenue, habe ich aber trotzdem gemacht, bin dann prompt angehalten worden, habe damals noch meinen grauen Führerschein gehabt, da hat der Polizist nur gelacht, als er den gesehen hat, so ein, so ein Heft da so. Und dann hat der äh, gesagt, äh, so üblich wie das hier so ist, wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Da habe ich gesagt, ja, weil ich wahrscheinlich da links abgebogen bin, falsch. Und dann hat er gesagt, nee, nicht weil Sie links abgebogen sind, weil Sie keinen Sicherheitsgurt anhaben. Dann habe ich geguckt und ich hatte aber meinen Sicherheitscode an und habe sie darauf geguckt und gesagt, ja, ich habe den aber doch. Und dann sagt er, also Sie können sich das jetzt überlegen, links abbiegen, kostet 90 Dollar, ich weiß nicht, wie viel kostet kein Sicherheitscode, kostet 25 Dollar und das einige Punkt und das andere nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, ich habe ganz vergessen, meinen Sicherheitscode anzubieten. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja. So um,
1: auch hier solche Sachen passieren, ständig.
0: Genau, manchmal ist man als, als Verbrecher wird man, wird man heruntergestuft zum, zum, vom Kleinverbrecher zum Miniverbrecher. Ja, ähm, damit sind wir dann jetzt auch am Ende unserer Verbrecherfolge angelangt. Ich hoffe, es war ordentlich Hirnfutter für euch dabei. Abonniert Notizen aus Amerika, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und wenn ihr einen Moment Zeit habt, bewertet den Podcast auch gerne mal. Das ist für uns immer gut und wir freuen uns und natürlich auch über Kommentare und Anregungen.
1: Genau, und die Petrina, die findet ihr am besten auf ihrem Blog momentnewyork.de, moment-newyork.de.
0: Ja. Und den Thomas äh, und seine Arbeit findet ihr mit seinem neuesten Projekt, das heißt Archipelago New York. Und so heißt auch die Website, also ihr würdet es wahrscheinlich sagen archipelago-newyork.com. Und Kai Blum, den ihr vorhin gehört habt, den findet ihr unter seinem Namen bei Amazon oder auf seinem Blog Tausend kleine Dinge in Amerika. Ja, der Kai, der ist schon weg und Thomas und ich, wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Miau.